0: Vamos a irnos, no, no, no voy a hablar de esta semana, voy a ir unas semanas atrás, eh, fue Mateo capítulo 6, 19-34, es el celá número 11. Eh, si traes tu celá, tienes oportunidad de escribir tus notas aquí. Pero quiero que veamos este pasaje, porque cuando nos tocó ver esta semana, eh, me tocó escuchar a algunos hombres decirme que les había llamado mucho la atención Este pasaje y que Dios les había hablado fuertemente Entonces vamos a irnos, Mateo capítulo 6, 19 al 21 Y de ahí nos vamos a ir a diferentes pasajes Así que si estás tomando apuntes, a, escribe las citas pero Escríbelas porque el repasar la palabra de Dios durante la semana Es lo que atrae a nosotros la convicción de poder ser renovada nuestra forma de pensar La forma en que nuestras acciones van a cambiar es cuando nuestra forma de pensar es renovada, es cambiada Así que si tú sigues pensando de la misma manera como tú vivías antes de Cristo tus acciones difícilmente van a cambiar la única forma en que nuestras acciones cambian es por lo que nuestra mente está recibiendo de su palabra y no estamos tratando de ser positivos no estamos tratando de tener autoayuda estamos tratando de buscar morir a nosotros mismos ser crucificados juntamente con Cristo para que Él viva en nosotros y que nosotros vivamos como Él vivió Amén Muy bien, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 Dice así No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se los comen Y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en dónde? En el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿el qué? Los deseos de tu corazón. Y varios hombres, cuando, cuando empecé a preguntarles esa semana qué es lo que Dios les había hablado, me decían, me pegó muchísimo en mi corazón que no haga tesoros en la tierra. Que no haga tesoros en la tierra. Fue así como un, o sea, varios hombres... Que no haga tesoros en la tierra, que no haga tesoros en la tierra Y, y yo me quedé con esto No lo no, no había dicho, de hecho este, en las semanas anteriores que me tocaba compartir eh, Dije, ¿será que predico de esto? No, agarro de lo que acabamos de leer Pero era algo que yo había estado, me, me quedé ahí Me quedé así como que un poquito estancado Porque en este pasaje todos lo podemos citar Ah, si sí, Dios quiere que no hagamos tesoros en la tierra que hagamos tesoros en el cielo, pero muy pocos practicamos eso. Es más, a veces ni sabemos cómo podemos nosotros hacer tesoros en el cielo. Tal vez tenemos idea de cómo hacerlo, tal vez unos están con la mentalidad, ah, pues yo, yo, yo pienso que haciendo buenas obras, pienso que, que ayudando, haciendo cosas buenas, pues algo debo de ganarme. Pero quiero que veamos qué es lo que Jesús está hablando y, y cómo nosotros podemos transformar nuestra forma de pensar para que nuestra forma de vivir nos afecte a nosotros, pero también afecte a los que están a nuestro alrededor. Todos los que vivimos aquí, trabajamos en esta ciudad, vivimos para tenemos un empleo aquí, estamos sirviendo a esta comunidad, queremos que le vaya mal a Parral, queremos que le vaya bien. Muchas veces nuestro comentario es, híjole, está lento el movimiento en la ciudad, las ventas están bajas, no hay, no hay mucho movimiento en la ciudad. Y nosotros estamos con esta mentalidad, bueno, pues no, mira, también me lo dijo mi compañero, también me lo dijo aquel, este, aquel también me lo dijo y, y todos empezamos a escuchar esto, está, está, está tranquilo bueno, viene diciembre, acaba de pasar el, el buen fin y se ve la gente otra vez anda afuera y, 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 hay, y hay flujo de dinero y, y la gente quiere aprovechar eso y entonces nos dejamos llevar por lo que alcanzamos a ver pero quiero, quiero que podamos pensar en esto. ¿Cuánto tú y yo oramos por la bendición de nuestra ciudad? ¿Cuánto oramos para que realmente los, los, todos los negocios, desde los que dan servicio público hasta servicio privado, les vaya bien? O sea, ¿cuánto, cuánto nosotros estamos diciendo, Señor?, yo quiero ver prosperar a mi ciudad. Yo no quiero que se quede eh, con, con esta forma de pensar mis hijos y los hijos de mis hijos, que aquí no se puede, que aquí no hay eh, forma de salir adelante. Yo no quiero que nos conformemos a decir, híjole, pues nos falta esto y esto y esto y esto. ¿Por qué no, por qué no pensamos cómo hacemos para hacer crecer nuestra comunidad? ¿Por qué no decimos Señor ¿qué, qué has puesto en mis manos? ¿Qué vamos a hacer? Señor ¿Cómo puedo bendecir a mi ciudad? Cada vez que salimos por las calles en lugar de quejarnos de que falta esto y falta aquello Señor abre una oportunidad para que alguien pueda invertir en nuestra ciudad ¿Quieres que lo haga yo Señor? ¿Quieres bendecirme a mí para que sea una bendición para mi ciudad? ¿O nuestros ojos están puestos en, ¿en dónde me va a ir mejor? ¿A mí? Mi nicho, mi, 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 mi cachito O queremos que nuestra ciudad sea bendita Hace unas semanas hablaba eh, con unos médicos Y les decía, queremos buenos médicos en la ciudad Queremos un buen hospital en la ciudad Queremos clínicas buenas No, no que digamos, híjole tengo que irme de, de, de la ciudad Porque aquí no hay Porque no es bueno el servicio Porque X o Y Ey, vamos a empezar a orar Y vamos a decirle Señor ¿Quieres usarme a mí? ¿Quieres que esta ciudad prospere? Y esto solo es un paréntesis De lo que vamos a ver Pero, pero quiero, quiero que nos demos cuenta ¿Cómo estamos pensando? Estamos pensando para buscar nada más Mi trabajito, mi negocio ¿De dónde voy a comer? ¿De dónde me va a ir bien? Pero tengo mis ojos puestos en cualquier lugar que salga o estoy creyendo Dios quiere bendecir mi ciudad y Dios la va a bendecir a través de su iglesia y a través de todo este grupo de personas y las otras iglesias que hay en la ciudad la ciudad dice la escritura que es bendita es beneficiada por los justos Y yo quiero que podamos saber esto porque si nosotros Vamos a decirle, Señor, yo no quiero almacenar tesoros aquí en la tierra, quiero aprender a almacenar tesoros en el cielo. También necesito darme cuenta, pues, qué tanto me interesa a mi alrededor, qué tanto me interesa mi prójimo. Y hay dos elementos que la Escritura nos enseña de esta porción de la Escritura. Uno será, es generosidad y el otro es la avaricia. Y viene este mes, es el mes del consumismo extremo, por lo menos aquí en, en México. O sea, todo mundo está, ya viene Navidad, ya vienen los aguinaldos, ya vienen estos pagos, ya viene aquello y todos están con este punto de que tengo efectivo en las manos. ¿Para qué? O sea, se supone que todos decimos, ay, ya va a venir Navidad, Navidad, Navidad. Y todos los que son hijos que todavía reciben regalos, están súper expectantes a sus regalos. Y los adultos estamos así más como, bueno, pues a ver qué me toca, a ver qué sale. O sea, este, a ver si, si tu señora te da chance de que haya regalo para ti. Pero... La cosa es que todos estamos pensando en, bueno, ¿qué compro? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Qué le voy a dar a alguien? Y muchas veces ese ¿qué le voy a dar a alguien? Pues es de nuestra propia familia. Pero de allá en fuera es muy poco. Y para poder ver lo que Jesús habla acerca de estos tesoros en la tierra y estos tesoros en el cielo y que donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón o los deseos de tu corazón, vamos a irnos. Al paralelo de, esta, de este tiempo donde Jesús está hablando Y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas Lucas capítulo 12 Nos añade unos elementos más a esta porción de Mateo Lucas capítulo 12 verso 13 Jesús, Jesús está hablando, eh, les está enseñando acerca de cosas espirituales a todo mundo y dice que el verso 13 dice que alguien de la multitud exclamó y le dice Maestro por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo O sea se imaginan que Jesús está hablando de cosas totalmente diferentes Les está enseñando acerca este, de, de, de qué es el pecado que no va a ser perdonado Y, y, y sale alguien de la multitud y dice Jesús, ayúdame con esta bronca de herencia que tengo. Que mi hermano me comparta. Y, y, y la escritura nos da a entender que posiblemente era el hermano menor, porque el hermano menor en ese tiempo recibía menos porción que el hermano mayor. El hermano mayor recibía más porción. Y, y Jesús, o sea, escucha: es como, imagínense, alguien, estamos hablando aquí y alguien me sale, Pastor me ayuda porque tengo una bronca con mis hermanos que nos estamos peleando por la herencia no la vaya a levantar, no vaya a decir nada quédese, quédese con su problema lléveselo allá afuera pero este, este hermano está preocupado y le dice a Jesús y Jesús le responde amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? y luego dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Ahora, déjenme de, este pasaje aquí. No es que a Jesús no le importe lo que está viviendo este, este joven, pero Jesús se da cuenta que la motivación del corazón de este joven es de avaricia. ¿Por qué? Ah, pues porque cuando termina de decirle eso, dice... Tengan cuidado, ahora no se lo dice a él nada más Es como que él aprovechó y dijo Uy, o sea, me mandó una bola así derechita O sea, fácil de batear Y dijo, tengan cuidado con qué Con toda clase de avaricia Es decir, que existe más avaricia Que solo la cuestión económica hay avaricia en muchas cosas en la vida Y Jesús dice tengan cuidado con toda clase de avaricia Porque la vida no se mide por cuanto tienen Ahora la verdad es que en el mundo en que vivimos El mundo mide por cuanto tenemos Y muchos estamos tratando de copiar o imitar o caber en esta forma de cómo el mundo opera. El mundo dice, ¿cuánto tienes? Eso vales. Te voy a tratar conforme a lo que tienes. Vas a tener un trato conforme a quién eres. Pero Jesús dijo, no es así. La vida no se mide de esa forma. Y dice el verso 16, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, Amigo mío, o sea, él solo vea, ¿eh? amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero vamos a decirlo juntos: relájate, come y bebe y diviértete. Ni se alegraron. Esto suena así como que ya las vacaciones de Navidad. Relájate. Come y bebe y diviértete quizá, quizá ya iba a ser esa fecha Pero Dios le dijo Necio Y otras traducciones dicen Tonto Vas a morir esta misma noche Y la pregunta es ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ahora, Jesús no está reprendiendo ni está en la historia aplicando que es malo tener riquezas. Jesús no está diciendo nada en contra de que haya crecimiento Y de que haya abundancia Y de que no le quepan sus bodegas O sea que sus bodegas estén pequeñas Y tiene que buscar una forma De poder meter más todo lo que tiene Jesús nos está refiriendo a eso Pero Jesús Platica esta historia Y si nos vemos en el verso 17 Lo primero que hace este hombre es Que se dice a sí mismo ¿Qué debo hacer? Ahora Vemos una y otra vez cómo Jesús habla de una dependencia con el Padre Yo no hago lo que el Padre no está haciendo, yo hago lo que el Padre está haciendo Yo veo y digo lo que el Padre me dice Jesús nos enseña esta dependencia siempre del Padre Y vemos a este hombre que dice, mira me está yendo tan bien, ¿qué debo hacer? Y empieza a pensar, no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas, hasta ahí Órale, muy bien. Está pensando, está usando su materia gris, está, está dándole vueltas. Qué bueno, para eso Dios nos dio el cerebro. Pero dice el verso 18, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. En ese momento no hay un punto de decir, Señor, ¿qué tú quieres con todo lo que tengo? Señor ¿qué quieres que yo haga con todo esto Que tú me has dado Señor tú me has dado esta provisión económica Señor tú me has dado esto Tú me has bendecido con ello ¿Qué quieres que haga? Ah pero dice no Dice que en el 19 dice Me pondré cómodo y me diré a mí mismo Vuelve otra vez él y él No hay él y Dios No hay él y un consejo de alguien, no hay él y nadie, nadie más Y cuando él hace esta, esta conclusión Necesito relajarme, necesito comer, necesito beber Necesito entretenerme, divertirme Entonces dice, Jesús dice que Dios llega y le dice Eres un tonto, eres un necio Ahora no, no escuchamos en ninguna de las otras historias en los evangelios que Dios le diga tonto a alguien pero en este caso dice que Dios le dice eres un tonto porque estás construyendo tus tesoros aquí en la tierra dices así como tienes todos estos planes entonces le dice vas a morir esta misma noche ¿de quién es la vida? ¿de nosotros o de él? Ah, pero nosotros pensamos que es nuestra Al final, todo el dinero Que este hombre tiene Y estos recursos, ¿de quién son? ¿De Dios o de él? Y se va a morir Y todos esos recursos, ¿dónde van a quedar? Ahí ¿Dónde los tiene Y Dios le está diciendo Eres Vas a, esta, esta misma noche vas a morir ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y ahí quizás podemos decir Ah pues mi familia, trabajé para mi familia Trabajé para que haya un legado Trabajé para que mis hijos, mi esposa este, No les falte para que se queden con algo Pero vuelves a lo mismo No hay un punto que quiere Dios Con lo que Él me ha dado y nos deja bien claro el primer punto. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Y, y aquí quiero que, que, que nos hagamos esta pregunta. ¿Hay avaricia en mi corazón? ¿Hay codicia en mi corazón? Porque todos estamos siendo atacados diariamente para vivir siendo avaros y codiciosos. Todos. Comenzando conmigo. O sea, no, no hay... Ay, no, él no. No. Todos estamos siendo atacados todo el día. Y no solo con dinero, con mi tiempo, con, con mis recursos, con mis palabras, con, con todo. Podemos nosotros ser avaros y no ser generosos. Todos estamos en una lucha. Contra vivir una vida de generosidad o vivir una vida de avaricia y, y, y nos hemos creído el mito De que avaricia tiene que ver con cuánto dinero tienes Ah no, es que solo la gente que tiene dinero es avara No, porque avaricia no se trata de cuánto tienes Avaricia se trata con lo que tú haces con lo que tienes O sea que si tú puedes, tú puedes tener mil pesos y decir con estos mil pesos yo puedo bendecir a estas personas Puedo avanzar el reino de Dios con estas cosas Puedo sostener la casa que Dios me ha dado para proveer Y, y, y puedes ser generoso con los mil pesos Y el que tiene cien pesos decir No pues estos cien pesos pues me los como todos yo Ah no es que con cien pesos no puedes extender el reino de Dios Ni puedes ayudar al necesitado Ni puedes sostener tu casa ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que justificamos que si tuviera más Es que si, si, si yo tuviera el mismo ingreso que tiene aquel Avaricia no tiene que ver con cuánto gana aquel y con cuánto gana este Avaricia tiene que ver con lo que yo hago, con lo que recibo O sea, nuestros valores en la casa, nuestra cultura familiar no se define por lo que decimos, ay sí, en mi casa somos este, muy ayudadores y generosos Se define por lo que hacemos con nuestro dinero Ay, ¿cómo? Pues porque todo, todo lo que hacemos Tiene que ver con las posesiones y con el dinero que tenemos Invertimos en lo que nos importa ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo? fíjate, piensa Si tú dices, ay, me voy a comprar un celular Vamos a poner un precio, 10 mil pesos Un celular nuevo y hay más caros, ¿verdad? Pero estoy poniendo 10 mil pesos, un celular inteligente Muy bonito y lo que quieras Híjole, qué padre celular Y te lo compras tú, hombre, para tu cumpleaños Y entonces viene el cumpleaños de tu esposa ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo? Como todos los hombres Sufrimos en cada cumpleaños De hecho, hoy es cumpleaños de la pastora Tita Le pueden escribir, le pueden mandar un saludo Cumpleaños, les manda muchos saludos él y, Ella y el pastor Pero bueno, esos paréntesis Y estás tú así de que ¿Qué le regalo? Ya sé Unas flores Y una carnita asada ¡Qué buen regalo! Una carnita asada Y unas flores, a las mujeres les encantan las flores Y vas aquí a la florería de aquí de la Zaragoza Y te sacas un... Casi, casi una corona <risa> Feliz cumpleaños, así grande, ¿no? Y son un chorro de rosas, yo le dije que, que 40 rosas Pero así tipo corona Y la carnita asada y tú un mes antes, pues con tu celular de 10 mil ¿Y si, pesos. Y si tú y yo dijéramos, ¿cómo se mide el amor aquí? ¿Tú qué crees que diría tu esposa? No hombre, deja tú, no era solo carnita asada, había este, este, salchichas para asar. Guacamole, yo lo hice, no lo hizo ella Salsita, molcajeteada Pero ahí es donde nos empezamos a dar cuenta Cuánto gastamos a veces nosotros para nosotros Y cuánto a veces le damos a la otra persona Vamos a ponerlo con los jóvenes Si tú vas al cine y dices, ah, qué padre, voy a ir a ver esta película Que está padrísima Llevas, es, compras tu boleto Y ves Y dices, qué combo No, pues deme El que me cueste más El combo que me cueste más o sea, el de 450 pesos 500 pesos, no sé El que tiene chocolate, palomitas de dos sabores Tiene nieve, tiene ice Tiene todo y Dices, me puedo echar en el cine, fácil, 500 pesos. Pero me duele el codo dar cien pesos porque vamos a llevar ponche y pan a los hospitales. No, 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 es que cien pesos es un chorro. Ah, pero para el cine y para todas las golosinas... No te dolió el codo, ¿por qué no nos duele el codo? Para comprar o el reloj, o el celular, o el coche, o la chamarra, o el cine, o las botas, o lo que quieras ¿Por qué no nos duele el codo? Porque es para mí, ¿por qué no me duele comprar la bolsa de tantos miles de pesos? ¿Por qué no me duele eh, ir y hacerme todo en el cabello que me tengo que hacer? ¿Por qué no me duele este miles de cosas? Ah, pues porque es para mí. ¿Estamos seguros que no hay avaricia en nuestro corazón? <risa> ¿Estamos seguros que no nos están acribillando el diablo en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentir que no somos avaros porque le estamos compartiendo un cachito de de todo el pastel que me toca con alguien más. Y lo medimos y decimos: sí lo, o sea, sí, sí, lo estoy dando, sí lo estoy haciendo. Hasta nos sentimos bien. No hombre, le, le, le llevé un caldito a alguien que estaba enfermo. Y ya con eso descansa nuestra alma. Ahora ¿Qué es realmente lo que Jesús está hablando? Jesús no está hablando de las cantidades de dinero. Jesús está hablando de la condición de nuestro corazón. Dígale a, su, a la persona que tiene a su lado, ¿cómo está tu corazón? <ríe> Necesita un chequeo. Porque Jesús no está hablando de que si tú tienes 10 mil, tú tienes 500. Tú, no, Él está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? El apóstol, ¿Y, ¿y por qué estamos hablando de esto? Repito, este mes es un mes Que si no estamos bien afianzados en el Señor Nos vamos a dar un resbalón gacho Con la cuestión de dónde va a estar nuestro corazón Y, y dices, ah pues solo por eso No, porque el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, verso 5 Dice así Pueden estar seguros de que ninguna persona que, inmoral o impura o avara, que, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues qué? Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de qué? De este mundo. Ah, entonces no es nada más por cuidar nuestra economía, Herbert. No. O sea, si tú quieres vivir endeudado Si tú quieres vivir hasta acá De, de, de gastar y hacer pues yo, yo no puedo hacer nada Pero la Biblia sí me enseña Que si hay avaricia en nuestro corazón No vamos a heredar el reino de los cielos Y eso ne necesito que Desde el más pequeño Que está en este auditorio Hasta el más grande de edad Lo entienda Avaricia será algo que el enemigo va a tratar de meternos para que nosotros caigamos y podemos ver en avaricia y codicia mucho tiempo, pocos días, muchos meses casi toda nuestra vida y no darnos cuenta que hay avaricia en nuestra vida ¿cómo podemos nosotros saber si hay avaricia? pues veamos veamos cuánto nosotros realmente estamos invirtiendo para el avance del reino y cuánto consumimos para nosotros ¿Qué tan fácil se nos hace invertir? Repito, no es cantidades, es lo que hago con lo que Dios me ha dado. Porque necesitamos entender que todo lo que tenemos es de Dios. El trabajo que tenemos proviene de Dios. Los billetes que tienes en tu billetera provienen de Dios. La inteligencia que tienes para producir lo que tienes o la fuerza física que tienes para producir lo que tienes proviene de Dios. Dóblate una mano, quiebrate un pie y ve cómo podemos funcionar sin la salud. Todo proviene de él. Todo lo que tenemos proviene de él. Y nosotros tenemos esta mentalidad de que, ay, pues cuánto daré. Yo creo que deberíamos de preguntarnos. Señor, ¿cuánto de lo que tú me has dado Quieres que dé y con cuánto quieres que me quede? No, querido, es que tú, tú no sabes Vámonos otra vez a la Escritura Hebreos capítulo 13, verso 5, verso 6 Ok, Hebreos capítulo 13, verso 5 y verso 6 ¿Qué dice? No amen, ¿qué? No amen el dinero A ver, pregúntale al otro, ¿amas el dinero? Y póngale así mirada de, ¿amas el dinero? Así como con juicio, ¿amas el dinero? <ríe> ¿Y qué sigue? Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, ¿qué dice Dios? Nunca te fallaré, jamás te abandonaré, así que podemos decir con toda qué confianza el señor es quien me ayuda por eso que no tendré miedo no temeré ay sí pero tú no sabes mira yo pago renta tengo cinco hijos comen como trogloditas Tengo deudas, dos de mis hijos se enfermaron Tuve que pagar esto, tuve que pagar aquello Estamos tratando de ver cómo le hacemos para mejorar Pero tú no sabes, sabes que cuando yo tenga más Entonces yo puedo ser generoso con las demás personas y con Dios Y la verdad es que muchas veces así pensamos Herbert, El problema no es mío, Si yo, yo quiero dar Yo quiero ser generoso, pero pues no me alcanza Dile a Dios Dile a Dios que me mande más y Le entro Yo no creo que el problema sea dinero Yo creo que el problema está En que no estamos buscando a Dios primero es más, haz así un recuento de tu vida y piensa cuándo tú fuiste extravagantemente generoso para las cosas de Dios. En todos los años que tienes. Si tú llamas 200 pesos ser extremadamente, eh, eh, extravagantemente generoso, este, te repito, si tú vas por unos tacos... E invitas a alguien te gastas más de 200 pesos entonces eso no es ser extravagantemente generoso ir a Chihuahua si tú dices yo voy a Chihuahua ¿cuánto me gasto? Sí, solo en la gasolina, no en los oxos no en los burritos de ahí de la entrada no, no, solo en la gasolina ah pues esa es una necesidad O sea, qu quiero que veamos esto porque nosotros nos justificamos de cuánto damos y cuánto no damos. Y Dios nos está, dice y dice una y otra vez, oigan, necesitamos estar contentos con lo que tenemos. No amen el dinero y necesitan entender que el Señor es quien me ayuda, no mi tía, no mi primo, no las promesas que me dijeron que me iban a dar este dinero cuando X o Y, no las deudas que tengo y que me van a pagar, no la gente que me rodea, ¿quién es el que dice que te va a ayudar? Verso 6, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. y el autor de los hebreos nos dice ah, pues es que no confiamos en Dios porque tenemos miedo de que nos vaya a hacer falta y si tú y yo vamos a vivir una vida de generosidad como Dios es generoso y como Jesús fue generoso en todos los aspectos nosotros necesitamos enfrentarnos a esta realidad y es una realidad que incomoda pero en la Biblia está una y otra y otra y otra vez Acerca del uso del dinero Porque el dinero, Mateo Dice que no podemos, en ese mismo capítulo, el capítulo 6 Que no podemos servir a dos señores O serviremos al dinero O serviremos a Dios Y viene Jesús y entonces le dice ah, Sigue con sus discípulos Y ahí es donde se entrelaza este pasaje de Mateo Luego dirigiéndose a sus discípulos dijo Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento para comer O suficiente ropa para vestirse Pues la vida es más que la comida Y el cuerpo es más que la ropa Miren los cuervos No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros Porque ¿Quién los alimenta? ¿Quién dice ahí? ¿No sé? Lucas capítulo 12, verso 22, 34 Dice Dios los alimenta, el verso 24 Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro eh, Ahí sí le puede dar una palmadita a la persona que tiene a su lado Vales más que un pájaro Por lo menos sé es eso el día de hoy Y el verso 25 dice ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y aquí quiero que veamos esto a todas sus preocupaciones El resultado de avaricia Siempre va a ser preocupación Siempre va a ser ansiedad ¿Cuántas veces estás tú? No me va a alcanzar, no me va a alcanzar No puedo dormir, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar esto? Y, 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 y comienza la ansiedad Y comienza la preocupación ¿Quién me va a suplir? Mi necesidad. Me estoy haciendo grande. ¿De dónde voy a tener para comer? ¿Quién me va a ayudar en esto? ¿Quién, quién me va a, a, a ayudar con mi enfermedad? ¿Quién me va a ayudar este, con mis estudios? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién de los chavos es mejor pretendiente para vivir mejor? Todos callados. Porque dices, pues ¿quién me conviene? Porque estamos poniendo nuestra mirada por el temor de que queremos más y queremos un estilo de vida y no estamos contentos con el estilo de vida que tenemos y nos seguimos endeudando o seguimos poniendo nuestras confianzas en cosas y personas que nada que ver. Y sigue Jesús y le dice en el verso 27 Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Y qué les pregunta? ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces, no se trata de cuánto dinero ganas tú y cuánto dinero gano yo. Se trata de la fe. Se trata de que mis 100 pesos, pues, me los quiero comer. Como el que tiene mil pesos, se puede comer los mil pesos. Uno piensa, no, es que mil pesos es más que 100 pesos. Sí puedes adquirir más cosas, pero la avaricia te hace gastártelos igualito. No, pues es que si yo tengo 100 pesos, yo veo los zapatos de 20 pesos y quiero los zapatos de 20 pesos, pero el que tiene mil pesos, ve los zapatos de 950 pesos y dice, quiero los zapatos de 950 pesos. Los dos son zapatos, sí, pero cuestan más. Y dices, no, pues es que él tiene más. No, pues es, es que él gasta como él siente que tiene. Y al final, los dos se quedan sin dinero para poder avanzar el reino. Porque, pues, eso costaba. Y Jesús vi, viene en el verso 29 diciéndoles, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber No se preocupen por esas cosas Esas cosas y, y subrayen esto o escríbanlo Dominan el pensamiento de los incrédulos Jesús les dice esta cosa de, de, de tener, esta cosa de ser, esta cosa de, de que qué hago con mi dinero Y comprar y comprar y comprar Dominan los pensamientos de los incrédulos Así nos dijo Jesús, que todo aquel que no es un seguidor de Él Es dominado por estos pensamientos de tener más cosas, de gastar, de consumir Y les está diciendo, aprovechando lo que había dicho este hombre Les está diciendo a sus discípulos, ¡Hey, aguas, ustedes son mis discípulos Ustedes creen en lo que eh, el Padre está haciendo a través de mí Aguas con que ustedes sean dominados por los mismos pensamientos de los incrédulos Aguas con que ustedes siendo mis discípulos caigan en avaricia Y dice estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo Pero su Padre qué dice ya conoce sus necesidades Entonces si Él conoce nuestras necesidades pero yo estoy afligido por mis necesidades literalmente no estamos confiando en Él le estamos diciendo a Él eh, no, se me hace que tú no conoces mis necesidades y si fuéramos más abiertos podemos usar la palabra de decirle no Señor, tú mentiste ahí porque pues no yo no confío en que tú conoces mis necesidades. Pero el verso 31 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Vuelvo a este punto, el problema no es que estás endeudado, que tienes cinco hijos, que tienes que pagar colegiaturas, que tienes que pagar renta, que tienes que pagar, perdón, a alguna enfermedad, que tienes que pagar alguna deuda. porque el que tiene de más y tiene de sobra puede estar igual el problema está en que ninguno está buscando a Dios ninguno está buscando primeramente su reino así que no se preocupen pequeño rebaño pues al padre le da mucha felicidad entregarles el reino vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad eso ¿Almacenará qué? Tesoros para ustedes en el cielo. Ah, ¿cómo, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Ah, ok. Pues vendo lo que tengo. Lo que, lo, si, si, si no tengo, pues puedo vender eso y tener un recurso para poder servir a otros. Y si tengo recurso, pues voy a dar para que otros tengan. Jesús estaba, estaba rompiendo con el corazón de avaricia de todos los que lo estaban escuchando Y dice y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se, agujere, ni se agujerean El tesoro de ustedes está qué seguro, el tesoro de ustedes está seguro Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo y aquí es donde se empata con el, con el Evangelio de Mateo Donde esté su tesoro Allí estarán también los deseos de su corazón y, y necesito que me regalen unos minutos más Porque quiero que veamos ahora aplicado a la iglesia Cómo esto se hace y cómo se vive Jesús está hablando con esta, con esta cosa personal Con lo que cada uno de nosotros batallamos en el corazón con la avaricia y codicia de todos los días pero el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 8 verso del 1 al 5, fíjense dice ahora quiero que sepan amados hermanos lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia estas iglesias están siendo probadas con qué, con muchas aflicciones y además son qué, muy pobres pero a la vez rebosan de qué? De abundante alegría, la cual se desbordó en qué? En gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino que aún mucho más. Y lo hicieron ¿por qué? Por voluntad propia. Dice. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor Y a nosotros tal como Dios quería O sea esta iglesia de Macedonia es como si lo pusiéramos en, en la vida actual como algo como la India de pobreza Iglesia Macedonia, muchos gentiles, ni siquiera era el, 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 el núcleo judíos. Y los gentiles ahora van a, quieren participar para dar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y aquí es donde, por eso estoy diciendo necesito estos minutos, porque si tú y yo queremos practicar, romper con avaricia en nuestro corazón, y, y, y no solo es, es gastar, también es guardar. Para ti mismo, pero es guardar Porque tú puedes decir, no yo, yo, no, yo no soy un comprador impulsivo Yo soy súper buen administrador Pero para quién estás administrando Para ti o para el Señor Entonces vemos que el apóstol Pablo nos deja ver Cómo funciona en el reino y la iglesia Y dice, mira esta iglesia está pasando por uno por unas broncas, de hecho la palabra original dice que estaban sumergidos en problemas Sumergidos en necesidad Pero dice, pero quisieron participar Y dice que, dice, rebosan de abundante alegría Cuando nosotros estamos en aprietos económicos Y sentimos que tenemos que ponerle prioridad a todas las cosas. Tengo deudas, tengo esto, tengo aquello, tengo aquello y me estás pidiendo prior darle prioridad a esto. Y dices, pues es que no tengo. Ahí es donde nosotros necesitamos entender las matemáticas de Dios son muy diferentes a mis matemáticas. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos confiar en Él. Cuando hablamos de esta forma de dar, ¿Cuánta alegría hay en nosotros? Y, y el apóstol Pablo dice, esto fue voluntario, lo hicieron por voluntad propia. Si tú un día te sientes, me siento como forzado, me siento mal, me siento enojado, me siento etcétera, no, no, no es. Dios no necesita el dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que Él está diciendo es, necesito tu corazón. Porque donde está tu, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él dice, yo, yo no necesito ofrendas de... de uh, para que me vean. Dios quiere romper con esta hipocresía y esta doble cara que a veces manejamos con el dinero. Esta gente está dando... Con sacrificio, esta gente está, está dando de lo que no tienen Esta gente se está privando quizás de no comer como acostumbran para poder tener para dar a otros eso es una de las cosas que a veces uno dice No pues yo, yo no quiero sacrificar comer de la forma en que como para poder dar un poco más Yo no quiero sacrificar mis vacaciones, el, el dinero que tengo destinado para eso Para, pues, para ayudar a alguien El apóstol Pablo nos está enseñando cómo se rompe la avaricia en nuestro corazón. Cómo se destruye. Y de ahí leemos el principio bíblico que ahorita Diana nos compartía en el, verso, en el capítulo 9, versos 6 al 11. Y este es el principio y con esto vamos a ir cerrando. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante y quiero parar aquí porque muchas veces nosotros atravesamos adversidad y nosotros estamos con que y dónde está eh, lo que Dios me tiene que dar y, y de dónde va a venir esta provisión ¿Y, y por qué no me ayudan y por qué esto y aquello y aquello será que hemos sembrado escasamente Porque somos muy buenos para recibir ayuda. Todos exigimos que se nos ayude cuando estamos en problemas. Pero vamos a ser honestos. ¿De qué tamaño ha sido nuestra semilla para sembrar? Porque el principio es que el que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá ¿qué? ¿Una cosecha qué? Pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá ¿qué? una cosecha abundante y esto no tiene nada que ver con que si tú das Dios te va a dar tu milagro Dios te va a sanar, Dios... nada que ver, eso no dice la escritura pero este sí es un principio de, de la siembra y la cosecha y a veces nosotros cuestionamos cómo está nuestra vida por la circunstancia que estamos viviendo pero no cuestionamos ¿Cómo ha sido nuestra vida de sembrar? ¿Has sembrado tú en gente? ¿Has sembrado tú en, en ir y servir a otros? ¿Has sembrado tú en ir y visitar a los enfermos? ¿Visitar a los presos? ¿Ayudar a los, al necesitado? ¿Sembrar en el reino de Dios? ¿Sembrar en cualquier ministerio? ¿O oh, ha sido súper escaso? Pero ahora que tienes una necesidad ¿Tú esperas Cosechar como si hubiera sembrado mucho. ¿Estamos captando? Mateo 7 dice, como ustedes quieren que hagan los hombres con ustedes, así hagamos nosotros con ellos. Y si nosotros estamos demandando o esperando cosecha, pues empecemos a sembrar. Es que nadie me da tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos sembrando? Es que nadie me presta atención. ¿Cuánta atención estamos prestando? Es que en este ministerio estoy yo solo, estoy, estoy dándole solo. Bueno, ¿en, ¿en qué otras cosas has sembrado para poder cosechar? Jesús nos repite en otras, en otras partes de los evangelios que... Seamos fieles en lo poco que se nos ha dado O sea que seamos buenos administradores De lo que no es nuestro Y entonces se nos puede confiar con más Esto aplica en la cuestión del dinero Pero aplica en toda nuestra vida Si tú has sembrado altivez y orgullo Con otras personas ¿Qué esperas tú ¿Qué vas a cosechar? Si has sembrado eh, pues, un, uh, Simplemente no, no No prestarle atención a la palabra de Dios No creer en su fidelidad ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Ah, pero esperamos cosechar Esperamos cosechar mangos Cuando sembramos ¿Qué? Limones. Frijoles Limones Quería un mango pero así Delicioso Jugosito Pero pues yo coseché limones Échate tus limones Y el apóstol Pablo Le da este principio A la iglesia Y en el verso 7 dice Cada uno Debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Esto tiene que quedarnos bien claro. Esto no es te doy, tú me das, esto es un favor, a ver si sí si se arma o no. Dios nos está enseñando este principio de que nosotros podamos Decidir en el corazón cuánto dar y cuando damos. Aquí sí podemos ser mediocres con nuestra generosidad. El diezmo, el diezmo es el 10% que, le, que se le da a Dios. Eso es lo que la, la, la Biblia nos enseña a dar. Pero en la ofrenda, en la ofrenda nosotros podemos ser mediocres o generosos. Generosidad viene en nuestra ofrenda. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para dar como ofrenda? Muchas veces solo decimos, ah no, pues con el diezmo ya, safe ya darme. Y entonces, ay sí, yo doy, y, y nos sentimos bien orgullosos de que damos el diezmo sin falta. Pero Jesús nos está hablando de generosidad, de algo que Dios nos ha dado la oportunidad de este 90% de administrar, no del 10% que ya le corresponde a Él. Y si tú te consideras miembro de esta iglesia o si nos estás viendo de tu iglesia donde estás O, de, o si nos estás visitando y eres miembro de otra iglesia yo Quiero decirte que la Biblia nos enseña A vivir comprometidamente Para poder ser generosos regularmente con nuestra iglesia Y si no lo hacemos, si no lo haces, si no lo practicas, si no lo vives Yo creo que es algo que le puedes preguntar al Señor Señor, yo me he sentido muy Orgulloso y muy bueno Cumpliendo con mis diezmos Pero la verdad es que no soy generoso En mis ofrendas No doy O doy de lo que me sobra O simplemente soy mezquino Ahora si tú eres generoso con tus ofrendas Aguas que el orgullo no se te suba aquí a la cabeza Y que caminemos en humildad y dice el verso 7, la mitad dice, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y les he dicho varias veces esto. La Biblia, creo que hay otra ocasión en la Biblia donde dice que Dios ama a alguien porque hace algo. Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con qué con generosidad, todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán que, todo lo necesario, y habrá bastante de qué, de sobra, para qué, para compartir con otros. Y si tú el día de hoy piensas que todo lo que Dios te ha dado es para comértelo tú, vestirlo tú, construir tú, manejar tú, divertirte tú, llevar y hacer cosas para ti, no has entendido el principio de una vida generosa. Hay avaricia en tu vida. Verso 9. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres Sus buenas acciones serán recordadas para siempre Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes Efectivamente serán enriquecidos en todo que en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Así que si Dios ama al dador alegre, ¿tú tienes un corazón alegre para comprar o para guardar debajo del colchón o en tu cuenta de banco o tienes un corazón alegre para dar al necesitado? para dar a la iglesia, para dar al avance del reino de Dios. ¿Para qué tenemos un corazón alegre? Y yo espero que esta palabra traiga convicción en nuestra vida y, y nos ponga en un balance para estas semanas que vienen, donde muchos tenemos planes de gastar, de comprar, de ahorrar, guardar, pero para mí. Digamos, Señor, que tú quieres con lo que es tuyo, con lo que te pertenece que tú me das. Uf, respire, saque el aire. que no se nos olvide que el diablo va a tratar de de poner avaricia en nuestro corazón y que nuestro corazón va a buscar justificarlo si tú en los últimos años has visto un crecimiento en tus finanzas si tú vives mejor que hace unos años pregúntale al Señor ¿en dónde se refleja en mi vida que hay más provisión que tú me das más de lo que necesito en mi vida personal o en el reino en lo que doy a favor del reino porque la mayoría tenemos más de lo que necesitamos pero en dónde está esta semana escuché a un a un, uh, a un líder hablando de cómo están construyendo cosas para su comunidad y dice que en estas construcciones están dando lo mejor los mejores materiales para construir eh, los mejores equipos de tecnología, to todo es lo mejor. Y dice que le, le cuestionaron en el presupuesto que estaban haciendo esto. Le dice, pues eso, eso es demasiado. Eso, eso es algo que uno tendría en la casa, no para la gente, para toda la gente. Y él saca esta, um, este concepto que viene de los griegos y los romanos, cómo los lugares públicos de los griegos y los romanos eran los lugares que tenían el mejor material, cosas inmensas y grandes, y todo era para el pueblo, para llegar y ofrecer a sus dioses, y poder tener sus fiestas, y poder celebrar. Nadie en sus casas, ni siquiera los gobernantes, tenían el lujo que tenían los lugares públicos. Y Él habla de esta herencia para la comunidad. Y digo, se me hace que se nos ha olvidado la honra en todo lo que hacemos para el Señor y que la gente vea esto. Qué privilegio es que tú vengas a este lugar y estés sentado en una de estas sillas que alguien pagó, que alguien dio que no vino de, de, ni siquiera de Estados Unidos, muchos participamos en una promesa de fe y, y dijimos yo pago una silla, yo pago una silla y así las compramos. Alguien de aquí dio para eso y alguien de aquí dio para que tuviéramos este tipo de auditorio y, y, y que pudiera la gente de esta ciudad entrar a este lugar y sentirse en un lugar digno para adorar a Dios y, y para estar juntos y para poder recibir su palabra y se nos va la onda Dios quiere lo mejor de nuestra vida para Él así que yo quiero que oremos no vamos a levantar ninguna ofrenda, no se preocupe no vamos a hacer nada, pero quiero que quede sembrada esta semilla en nuestro corazón y entendamos por qué hacemos lo que hacemos pero que entendamos que estamos en una lucha con una vida de avaricia todos los días Padre, yo te pido, Señor, que en medio de todas estas ideas de este mundo, Señor, que nos dicen cómo tenemos que operar, cómo tenemos que funcionar con, con el dinero, cómo tenemos que acaparar para lo nuestro, cómo tenemos que, 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 que estar muchas veces hasta cautivos, hasta nos enojamos por temas de dinero con nuestra propia familia. Son discusiones entre esposos y esposas Son dis, dis, discusiones entre hijos por herencias Son discusiones en, en los negocios, los socios De cómo se están eh, dividiendo las, las ganancias eh, eh, O sea el dinero Señor termina para muchas personas Siendo un problema que hasta destruye relaciones Y todavía no nos ha caído el 20 Señor que la primera relación que muchas veces es destruida es la nuestra contigo Señor. Porque no podemos adorar a dos señores. Señor muchos de los que estamos aquí. No nos puede Señor en, en pagar 200 pesos en una comida. Pero nos puede muchísimo para poder dar una ofrenda. No nos puede gastar el dinero en, en cosas que no necesitamos Pero vemos al necesitado y, y preferimos dar 10 pesos Y con eso nos sentimos bien Padre, a veces hemos guardado cosas en nuestro corazón Porque sentimos que, que la gente nos ha desamparado Que no nos está ayudando cuando tenemos problemas y necesidades Pero nos, no nos hemos dado cuenta de, de qué tan... Cortos y escasos somos en sembrar Y en dar Pero esperamos Mucho de los demás Y nos justificamos porque Quizás hemos sido malos administradores O porque no, no tenemos Un buen trabajo y Que nos dé un buen dinero pero, pero al final no se trata De las cantidades sino del corazón Y tú dijiste Señor donde esté tu tesoro ahí estará también los deseos de tu corazón yo pido que tu espíritu santo nos, nos, nos deje ver en dónde está nuestro corazón quizá tú eres una persona que, que caminabas siendo fiel generosa en tus ofrendas en tus diezmos y, y la vida te ha llevado a, a vivir mejor y ahora y ahora tú decides cómo ahora tú mides cuanto, ahora tú dices pues yo veo que no hay necesidad y, y, y todo lo medimos porque nos queremos justificar para tener más para nosotros yo pido Señor que hagas una obra interna en, en cada uno de nosotros comenzando conmigo Señor a romper con toda avaricia, con toda codicia Señor Si somos cristianos y si decimos que Navidad es el momento De celebrar tu nacimiento y la oportunidad de compartir el Evangelio Y donde el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y, y, y vamos a predicar el Evangelio Señor pero al mismo tiempo tenemos una doble vida Desparramando nuestro dinero y gastando en cosas que Que tú no nos estás llamando a hacer Señor redarguye nuestros corazones tu palabra es eficaz para redarguir, para corregir yo pido Señor que, que si hay hombres y mujeres que han estado nada más construyendo tesoros para la tierra Señor almacenando tesoros aquí en la tierra pido que tu Espíritu Santo los redarguye del pecado que es esto que tú mismo dijiste son tontos los que lo hacen los que no consideran almacenar tesoros en el cielo yo pido Espíritu Santo que tu palabra atraviese los corazones